0: Una de las razones, y tal vez la principal por la que en el Perú se produce esta paradoja de ser un país que ha crecido de una manera extraordinaria en términos macroeconómicos, pero es a la vez una república en, los, en la que los problemas básicos de los ciudadanos no han sido resueltos. Y la explicación, o una de las principales explicaciones de este estado de cosas tiene que ver con el manejo de la cosa pública, con la ineficiencia y la corrupción con la que se han manejado y se manejan los recursos públicos en el Perú. Y en todos los niveles, porque ineficiencia y corrupción en el Perú, hay en los municipios, en los gobiernos regionales y en el gobierno central del Perú. Y esto es uno de los problemas sobre los el cual los candidatos nos tienen que dar respuestas y claras sobre cómo van a hacer para desmontar la red de corrupción que atraviesa transversalmente no solo todas las instituciones del Perú, sino todos los partidos políticos. Y para eso hay que entender que la corrupción en el Perú es una... Especie de cadena que comienza con el financiamiento de las campañas Yo pongo billete Y siempre encuentran la manera de hacerlo Y luego cuando tú estás en el Congreso o en el Gobierno Me pagas pues hermanito Porque el dinero no te lo di porque me gustaba tu cara o tu discurso Sino porque quería tu compromiso Para gobernar en función de mis intereses Y no el de la gente que votó por ti Eso es un primer problema sobre el que es cierto se han dado pasos porque hay que, hay que ajustarlos pero este primer problema y los compromisos que los candidatos hacen con sus auspiciadores termina siendo decisivo o determinante más bien para las decisiones que se toman con respecto a cómo se invierte el presupuesto público el presupuesto público en el Perú se ha multiplicado de una manera Increíble, en los últimos cinco años ha subido 50 mil millones de soles. ¿Qué es eso? cerca de, O sea, era 130 mil millones de soles el año 2015, ahora es más de 180 mil millones de soles. El problema es que las decisiones que se han tomado sobre cómo hacer usos de esos recursos... Insisto, no han estado guiados por el interés de los ciudadanos, por planes que tienen un horizonte, un objetivo al que llegar como país, sino simplemente cómo hacer la mayor cantidad de negocios que te permite forrarte mientras estás a cargo de las riendas del Estado. Y por eso es que nos ha ocurrido que tenemos una interoceánica por la que pasa un camión de vez en cuando y que nos ha costado miles de millones de dólares y por el otro lado no tenemos colegios, no tenemos hospitales no tenemos reservorios no tenemos carreteras y no tenemos un país integrado, nos faltan dos millones de viviendas ocho millones de peruanos o carecen de agua potable o tienen un acceso precario a ella esto nos ocurre porque nos ocurre la interoceánica y la refinería de Talara, y el Metro 2, que es el sistema de transporte por esa vía más caro del planeta, no hay ninguno más caro que este proyecto. Ahora, ¿por qué se han tomado estas decisiones? Porque además esto se reproduce de una manera increíble hasta la instancia municipal donde se gasta dinero en construir monumentos absurdos en vez de resolver los problemas urgentes de la gente. Y una vez más, esto tiene que ver con el manejo de la cosa pública y del dinero público en función de dónde está el negocio para los funcionarios que toman las decisiones y para los empresarios inescrupulosos que se han convertido en corresponsables de este sistema de corrupción porque lo han aceitado durante décadas. Y hay ejemplos increíbles del perjuicio. Los peajes de Lima era el principal ingreso de MAPE que era una empresa municipal eficiente y le quitan a la municipalidad para entregársela a OAS y a Odebrecht ¿Por qué? Por dinero, por comisiones ilegales, por financiamientos ilegales de campañas y más que eso, causándole un perjuicio increíble a la ciudad haciendo algo que no era necesario porque no era necesario concesionar estos peajes porque MAPE lo podía hacer y hacerlo bien y porque además le estabas quitando a la ciudad todo lo que se lleva en utilidades, esta gente es dinero que debería estar invirtiéndose en este momento en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la capital del país. Ahora, a lo largo y ancho del país, porque esto de la corrupción se ha reproducido de una manera vergonzosa, tenemos obras inconclusas, obras sobrevaloradas, que no son lo que deberían ser, obras valechas. Y de eso no se salva nadie, es todo el país que está inundado de este tipo de obras. Y esto tiene que ver con un, con un factor adicional, que es el bendito sistema de los puestos de confianza. Es decir, que las decisiones no se toman no solamente en función de planes que tengan que ver con los intereses y problemas de los ciudadanos, que están claros cuáles son en salud, en educación, en infraestructura, sino en función de cómo estos que están de paso por el poder se forran lo más rápidamente posible porque solo les quedan cinco o cuatro años para hacerlo. Y para eso se monta la red de los funcionarios de confianza. Es increíble la cantidad de funcionarios de confianza que hay en el aparato del Estado peruano que no tiene ningún sentido porque quienes deberían estar ocupando sus puestos son las personas que han hecho una carrera para llegar a ese lugar porque son capaces, porque son eficientes y porque son honestos. Pero eso se destruye con el sistema perverso y extendido de lo, del personal de confianza. Ahora, esto ocurre con respecto a la obra pública, con respecto a las adquisiciones, es increíble. Es increíble lo que ocurre. Hemos tenido ahora recién, y todavía no tenemos ni de lejos la información que la Contraloría nos va a dar, sobre lo que ha pasado con las adquisiciones irregulares en esta pandemia pero ya la Contraloría ha advertido que fácilmente nos han robado 23 mil millones de soles o sea, más del 10% del, del presupuesto de la República y con relación al presupuesto del año pasado la cifra es el 12 o 13% del presupuesto público que se tiraron en plena pandemia y por qué ocurre en relación a las adquisiciones porque el registro de proveedores de gente que está calificada para venderle al Estado es una vergüenza. Porque cualquiera entra en ese registro. Porque descubrimos de pronto que un proveedor de llantas para, para eh, automóviles termina vendiendo mascarillas. Sin tener ninguna calificación y porque finalmente todos se convierten en tercerizadores. Es decir, yo tengo mi gancho en el municipio, en el gobierno regional o en el ministerio. Consigo la licitación y luego veré de dónde saco lo que le tengo que vender al Estado. ¿Y eso qué provoca? El encarecimiento y la pérdida de calidad de los productos que se tienen que adquirir. Hay productos como las mascarillas que deberían hacerse a través de compras centralizadas, una sola para todo el país, que garantice calidad del producto y garantice el mejor precio posible. Pero eso no es negocio, pues. El negocio es que todo el mundo compre mascarilla para que todo el mundo muerda. Eso es lo que nos está pasando. Y eso es lo que tenemos que acabar en el Perú. Junto con esta in in el increíble, este increíble despilfarro de las contrataciones de consultoras. Se contratan consultorías para todo. ¿Y para qué tenemos funcionarios a los que les pagamos? Contratamos consultoras para que hagan el trabajo que deberían hacer nuestros funcionarios. Y esa es una forma de corrupción también. Digo todo esto porque porque esto es lo que queremos escuchar los ciudadanos ¿Cuál es la re... ¿Cómo, ¿cómo van a cambiar esto? ¿qué va a hacer la señora Keiko Fujimori? ¿qué va a hacer el señor Pedro Castillo? porque los dos tienen problemas ¿eh? la señora está siendo procesada por el financiamiento ilegal, ella dice que el dinero no era ilegal, pero ha reconocido que por lo menos el banco de crédito sí recibió bueno, que devuelva pues para que nos dé una señal de que las decisiones en el Perú se van a tomar no en función de los intereses de Dionisio Romero sino de sus víctimas es decir, los millones de personas que pasan por un sistema bancario que es una moledora de carne humana, donde nos han estado cobrando tasas de intereses criminales y nos está, han estado dando miseria por nuestros ahorros. En un sistema donde no hay competencia y donde no se promueve el acceso al crédito de la micro y pequeña empresa, eso tiene que cambiar. Y ese cambio choca con los intereses del señor Dionisio Romero. Pero ese es el caso de Keiko. Y Pedro Castillo que tiene al lado el señor Vladimir Cerrón, miren lo que ha sido el gobierno regional de Junín. Ha sido un gobierno eficiente, transparente. El señor Cerrón está condenado por corrupción. Por favor. Entonces necesitamos que ambos candidatos se sacudan de aquello que los ata al tema de la corrupción y que nos propongan lo que, lo que van a hacer para cambiar las cosas en el Perú. Y para eso... Obviamente necesitamos debates, necesitamos que los candidatos vengan a entrevistas a los medios de comunicación, pero que también den la cara al país a través de debate. Y no deberían haber cuatro, tal vez debería haber más, pero en fin, el Jurado Nacional de Elecciones dice cuatro, que se hagan los cuatro. Y Pedro Castillo tiene la obligación de ir a los debates, porque la sensación que está transmitiendo a muchos, a muchos ciudadanos es que, ¿por qué no ir a un debate? Es decir, ¿qué es lo que te puede producir temor? ¿Es no tener ideas para proponer? Yo espero que no sea así, pero yo creo que no es que los candidatos pueden decir si les gusta o no les gusta lo que son las reglas de juego de una democracia, sino tienen que... Es decir, es una obligación, no es una opción, es una obligación ante los ciudadanos, ante todos los ciudadanos del país. Y yo espero que esto ocurra y que en las próximas horas o días tengamos el anuncio de, de cuándo y a qué hora van a ser los debates para hablar, entre otras cosas, de este tema y que nos den respuestas ambos candidatos claras sobre este, esto, este tema que es trascendente para la vida nacional. No vamos a poder cambiar las cosas, no vamos a poder romper esta paradoja de un país donde crecemos en términos macroeconómicos y nuestra gente vive de la peor manera si no acabamos con la corrupción.